0: Thank you. Quarenta anos depois do 25 de Abril de 74, a TSF convoca no Grande Brito Daniel Princesa de Carvalho Luís Amado para uma conversa onde, para lá das memórias dos dias da Revolução, que também por aqui onde passar, vamos sobretudo falar ou virar este Paz da República para a frente, para o futuro. Já lá iremos, a esse futuro, tentar saber se este ainda é um tempo que permite desenhar utopias para os próximos 40 anos. Antes, a memória, a vossa memória e aquela sacramental pergunta... Onde estava no 25 de Abril? Começo por si, José Luís Nogueira
1: Olha, eu estava a pé já, mas em casa ainda, na expectativa do que se ia passar, não é? Porque eu estava do outro lado. Eu no, não venho aqui fazer a rábula do meu cara amigo, fui para a rua, aos gritos, não. Eu estava do outro lado. Eu estava no governo. Eu, era, no governo. Era, era, eu era, fui derrubado pelo 25 de Abril. Portanto, não estava numa situação simpática, nem cómoda, não é? estava na cama quando um amigo... Estragava-lhe me... o dia. Quando... <risos> ainda era noite, quando me levantei e um amigo já, já dizia opa, acho está na, na rua uma, uma revolução, ainda não se sabe bem qual é o sentido, mas, meu caro, quero-te dizer isto e tal. E eu então, pronto, fiquei levantado e colava a telefonia uh, a ouvir a evolução dos acontecimentos. É claro que não foi simpático o dia para mim. Não foi um dia de festa para si. Muito ser. embora no dia eu tivesse um Conselho de Ministros para os Assuntos Económicos em que participavam os secretários de Estado, eu era secretário de Estado de Urbanismo e Habitação, nessa altura, e ia ser uma coisa complicada, realmente. E, e portanto... Viu-se livre e, de... De... <risos> era, Foi um lado positivo do 25 de Abril. Vim livre desse conselho, que não. De resto, meu caro, depois as coisas passaram-se, nem sempre bem, não é? Nem sempre bem. Quando regressei ao meu lugar no Ministério das Corporações, mas foi imediatamente suspenso porque um, um, um dirigente comunista que ocupava funções no Ministério viu-me não, não, no Ministério, não, no Centro de Estudos, e mandou-me uma carta de suspensão, saneamento, com suspensão de tudo, inclusive da remuneração. Não é? Bom, mas depois as coisas correram, de facto, e eu concordo que eh, o 25 de Abril... Uh, ao, ao estilo revolucionário que tentou nos primeiros tempos, não é? Uh, resolveu alguns problemas que, que tinham de ser resolvidos, é? E que estavam adiados, eu reconheço isso. Mas, meu amigo, já sabe onde é que eu estava, não é?
0: Luís
2: Amado. Olha, eu fui acordado... Eu vivia numa espécie de uma república ali no Lumiar, perto da, da administração militar, hum. e por isso... Uh, nós fomos avisados de madrugada ainda a meio da noite fomos avisados de que havia uma revolução em curso, que havia um golpe de estado em curso, e portanto eu lembro-me que saímos de casa muito cedo logo de madrugada estava o sol a raiar quando saímos de casa e fomos vindo até ao Rocio, e lembro-me de ter ido para o Largo do Carmo Estivemos com poucas pessoas no Largo do Carmo ainda, quando chegamos ao Largo do Carmo, e por ali Assistimos a todas as cenas do Largo do Carmo durante esse dia: o disparo, a intervenção do Francisco Souza Tavares, lembro perfeitamente desse momento, e a negociação do Salgueiro Maia. Presenciei ao vivo todo o processo na, no Largo do Carmo, foi um dia de facto muito marcante, precisamente pelas memórias. Uh, intensas desse dia Daniel
3: Francisco Carvalho Bom, Olha, eu uh, também fui acordado uh, durante a noite por um grande amigo meu que já faleceu que era o Zé era um músico, médico uhum. psiquiatra que, que foi informe. portado que foi, comigo. Uh, foi Foi, administrador da RTP era um grande amigo desde os tempos de Colimbra e, e aliás era o autor da letra da canção que foi a senha para o uhum. 25 de Abril que é o Depois do uhum. Adeus e, portanto, ele acordou-me durante a madrugada, informando que estava em curso um golpe, não é? a revolução, e, e, portanto, eu passei, liguei o rádio com o português e passei também a ser os acontecimentos. Na altura, os meus filhos, a recordação que têm é que eu exatei mais ou menos aos gritos de, de alegria, não é? E os acordei para durante a noite. Uh, para mim também foi um dia de muita satisfação e de muita alegria. Um, depois no que se seguiu é que naqueles tempos tumultuosos que enfim, se foram agravando ao longo de, de 1974 e que tiveram depois o epílogo em 1975 primeiro com 11 de março depois finalmente o 25 de novembro e portanto a ideia que eu tenho do 25 de abril é que há várias várias datas a recordar Há o 25 de Abril, uma data de alegria. Há depois o 28 de Setembro, onde começa a desgraça. Não é? uh, há depois o 13 de dezembro de 74 começam as prisões aos, entre aspas, sabotadores económicos, não é? que era uma expressão que o Partido Comunista uh, tinha utilizado em todas as. em todo o leste europeu, em todas as uh, revoluções que levaram. Uh, ao fim da democracia nesses países e à instalação de regimes ditatoriais de, de esquerda, totalitários, e depois, e foi aliás, coincidiu com, a, com o primeiro congresso do Partido Socialista, 13 de dezembro de 1974, depois o 11, 11 de março de 1975, foi uma data para mim tristíssima e, e uma das datas de maior responsabilidade por aquilo que se passou e que, que ainda hoje estamos a sofrer, que foram as nacionalizações de praticamente toda a estrutura produtiva do país, a banco, seguros, toda a indústria, praticamente, os transportes, portanto foi uma nacionalização em massa que destruiu enormemente o país, depois, enfim, um período caótico em que a extrema-esquerda, o Partido Comunista, o fim da liberdade, não é? posso dizer-lhe que praticamente só um jornal sobreviveu a uhum, tutela do, do Partido Comunista, que foi o 1 de janeiro, uhum. é né? curioso. Todos os outros praticamente foram tomados de assalto pelas forças revolucionárias, uhum, com prisões arbitrárias, uh, mandatos de captura em branco, eu fui advogado de várias pessoas nessa época, aliás, publiquei um livro no início de 1976, a que chamei cinco casos de injustiça revolucionária, porque era que se falava era da justiça revolucionária, e a justiça revolucionária era prender pessoas sem, sem critério, sem direito a defesa, sem direito a ter um juiz, etc. Portanto, isso foi um período negro que, que eu acho que é importante recordar também. Não é? Esta ideia que, ultimamente, está, está implantada de que tudo foi um processo de ah. e de que foi uma coisa muito bonita, é uma ideia que, no início, é verdadeira, mas, logo a seguir... Já não corresponde à realidade. E de facto, mesmo hoje, quando eu vejo figuras como Álvaro Cunhal serem, eh, enfim, insensadas, quando na realidade eh, terá sido um dos maiores. E tudo fez para que não houvesse democracia em Portugal, não é? Quer dizer, só porque foi. Porque essas forças, essas forças foram vencidas pelos portugueses, pela, pela força de, da população, pela liderança do, de Mário Soares, que sem dúvida é o símbolo da luta contra essa fase contra o totalitarismo e eu considero continuo a considerar que foi uma das pessoas a quem mais nós devemos a, a liberdade que hoje usufruímos e a democracia
1: todo este período eu acho que é importante é. também recordar há a, mesmo, a, a, a no a mesma uma frase que se atribui ao Dr. Álvaro em que ele diz que parlamento eleito não haverá não se iludam não. é mas, ah, mas é, sim, houve, houve uma,
3: uma enorme tentativa de que não houvesse eleições em claro, houve um, 1975. Enorme, enorme. É,
1: parece que se deve realmente às eleições, deve-se isso ao, ao general eh, Costa Gomes. Costa que é uma figura e eu, na realidade, ouvi sobre a qual, qual existe um, muita
3: polémica uma, e pouco esclarecedora, digamos. Uma transmissão
1: radiofónica de uma, de uma assembleia tumultuosa, não é? Que eles tiveram do Movimento das Forças Armadas, e em que ele foi realmente o um elemento de firmeza uh, nesse sentido. E temos depois uma democracia
3: tutelada até 1982, não é? Claro, claro, não claro. Dizer, Com o Conselho de Revolução.
0: Claro. De qualquer forma, a democracia prevaleceu. Ainda se sente na economia portuguesa sinais desse PREC das Nações Ainda se sente esse peso?
3: Eu acho que esse peso sente a medida.
1: Sim, São, foram 10 anos que o país, a economia do país, andou para trás. 10 anos, é uma década perdida, não é? Sim. Nós realmente tivemos uma década antes do 25 de abril. E diga-se o que se quiser, é verdade é que tivemos uma década de... Maior de, crescimento económico. De maior crescimento. Crescimentos de 6, 7% ao ano, não é? Não, só cá, é evidente. Isto é um contexto internacional em que hoje, é que hoje não só Hoje principalmente. Sim. Mas realmente também isso aconteceu nessa altura, não é? E depois foi o contrário. Não é? Depois houve, é evidente que as nacionalizações, tudo isso, tinha não, de produzir o, no fundo, é, é.
2: o problema é quando a política falha... De facto, a violência e, e os processos de mudança de regime varrem e, o que há de bom e, Eu e, acho que o grande já sempre foi, um foi erro.
3: Não, não se ter feito uma transição como fez a Espanha. É, exatamente. E, o é da o da Espanha, Espanha, a Espanha teve pois. um exemplo
0: português, não é? Exatamente. Aqui, o
3: Sim, mas eu penso não foi apenas por isso, porque muitas vezes ah, são os protagonistas da história. Ah, nós tínhamos Marcelo Caetano e eles tiveram Soares. Ah e no, no nosso caso foi
2: um... E nós tínhamos o problema colonial tínhamos e a Espanha não tinha o problema colonial. Mas sem dúvida o problema da descolonização foi o problema do antigo regime no exercício de transição. Foi o que não foi tudo. possível Quer dizer, impedir a... A revolução, não foi uma revolução precisamente porque por causa do problema colonial. houve dificuldade em gerir o problema colonial. Não só, mas mas e, principalmente mas por causa mas do Mas eu penso colonial.
3: mesmo com o um problema colonial, porque... se ele tivesse sido um líder, teve, teve, teve capacidade para isso. Reparto, tinha o um mundo praticamente aberto a uma eu solução dessas e apoiando uma solução dessas. Eu acho que tinha até um país preparado para isso, porque já ninguém acreditava Sim. de facto na, na naquela solução. Portanto, acho que foi tivieza da parte dele não ter sido um líder com capacidade... Há
1: para... um, um complexo de, de circunstâncias, não é? Claro, como sempre. É? desde logo, digamos, o formal respeito que ele tinha pela ligação com o Almirante Américo Tomás. Ele tinha sido nomeado pelo Almirante Américo Tomás e, portanto, ninguém o convenceu, nem era capaz de o convencer, de que, na realidade, na altura, havia que cortar essa ligação. Claro. E ele devia ter avançado para a presidência da República, não é? Era um momento. Mas não foi capaz disso. Não é? voltando,
0: voltando ao 25 de Abril, há um sistema político, uma Constituição, que é ali desenhada naqueles tempos, na Constituinte. Hum, tem sido tema recorrente nos últimos tempos uma reforma do sistema político. Creem que o sistema que sai do 25 de Abril está ainda de boa saúde? De Brito?
1: o sistema que sai do 25 de Abril mudou muito, não é? Quer dizer, e teve que mudar, não é? As revisões, as datas que o Daniel citou, e muito bem, são datas correspondentes a revisões da Constituição, que foram sendo feitas, portanto, nós não estamos perante a mesma Constituição. Apenas continuamos a caminho do socialismo, não é? No preâmbulo da Constituição. Não, e mas isso é... os equilíbrios
0: do sistema mantêm-se é no fundamental? É? O processo eleitoral é o mesmo? Não, não, não é ele quer dizer... Que
1: seja... é... Ora bem, é, claro, não há dúvida nenhuma que, neste momento, por exemplo com o doutor Mário Soares, a fazer apelos indiscutíveis, não é, do ponto de vista dele, uh, indiscutíveis a necessidade de pôr fora o governo, nem que seja apaulada ou acacetada, não é verdade. Não há dúvida nenhuma que temos de concordar que o sistema eleitoral, não é verdade, digamos, desenhado para uma democracia parlamentar representativa tal como está na nossa Constituição, tem que ser tem que ter talvez alguma mudança, porque o que se passa neste no, no, no país, no momento, é realmente uma desconfiança muito grande em relação aos políticos, em relação aos partidos, não é? E em relação ao papel que eles têm na vida eh, política. Ora, essa é importante, de tal maneira que há pessoas que parece que evocam até a possibilidade de os eliminar completamente de cena, mas o que é facto é que não há democracia representativa sem partidos políticos. Isto é verdade. Hum. Agora, os partidos políticos têm que ter um mínimo de cuidados na escolha, na forma de seleção dos seus elementos e dos elementos que expõem ao público e que realmente vão ser a cara dos partidos. E isso não tem acontecido. Hoje não há confiança. Portanto, aqui as pessoas realmente parece que vamos depois discutir o futuro. E o futuro parece negro para muitos porque não acreditam que a alternância possa produzir soluções positivas. Porque estamos numa fase
2: muito difícil de de transição política nas democracias europeias, no quadro, sobretudo, das instituições europeias e da transferência de soberania dos Estados Nacionais para órgãos centrais. Esse exercício faz com que haja aqui uma situação de muita dificuldade em, em... clarificar as propostas governativas dos diferentes atores, seja à esquerda, seja à direita, relativamente ao que são as competências dos Estados e as competências do centro, neste caso, da zona monetária da moeda comum que terá tendência num futuro muito próximo a concentrar ainda mais competências em tudo o que tem a ver com política fiscal, Hum. política monetária, política orçamental, política económica E, portanto, há aqui um divórcio que decorre em grande parte de nós elegemos governos nacionais e olhamos para os governos e para os políticos que protagonizam as ações governativas na expectativa de que resolvam os nossos problemas e que respondam aos nossos anseios. Mas, de de facto, na esfera pura da ação política nacional... Há muita limitação, muito constrangimento hoje a que a ação governativa possa responder por si só a esse tipo de problemas. Portanto, nós vamos viver ainda aqui um tempo muito perigoso, muito perigoso, uh, o tempo em que ainda se tem que definir a linha de a consolidação e de estabilização do euro, que não está, ao contrário do que nós uh, por aí ouvimos, uh, absolutamente uh, garantida. Uh, nós vamos viver ainda este período em que a responsabilidade política dos partidos de âmbito nacional tem que ser muito cuidadosa na gestão do discurso e das propostas políticas que faz. Precisamente porque se frustra mais expectativas criadas ao longo dos últimos anos, que têm provocado um cansaço e uma desilusão muito grande, precisamente porque o discurso da oposição é o contrário do discurso do governo, precisamente porque o governo é vinculado a decisões de política económica definidas em Bruxelas. E, portanto, as propostas nacionais estão muito condicionadas pelo que é a política económica do centro. E a política económica do centro, hoje, é muito resultante de um equilíbrio de forças em que há uma política económica mais vincada nos aspectos mais liberais mais orientados para a austeridade, para o rigor e para a disciplina das finanças públicas. Portanto, há aqui muita dificuldade. Este e, governo, por exemplo, faz melhor estas oposições política. quando chegam ao
0: governo, depois contrariam todo o discurso que fizeram exato, na oposição. Exato, mas porquê
2: é que este governo também está mais à vontade? Está mais à vontade porque há uma linha de identidade. identidade ideológica com a política económica do centro que, de alguma forma, lhe tem permitido... Com alguma coerência, desenvolver um conjunto de programas e de iniciativas de reforma e de política de austeridade. A coisa que eu via, por exemplo, no meu governo. No meu governo, nós tínhamos esse desconforto. Tínhamos muito esse desconforto, que era um desconforto, designadamente do Primeiro-Ministro José Sócrates, que decorria do facto de haver uma imposição para orientações políticas que não estavam conformes com o que era. O ideário do Partido Socialista e a matriz ideológica do Partido Socialista. Ora, esta situação está aí. E, portanto, enquanto isto se não clarificar também na cabeça das pessoas, nós podemos entrar, aliás, numa fase em que o problema do euro possa ser, para o regime atual, o que foi a descolonização para o regime anterior. Demos muita atenção a esta realidade. Vamos ter aqui, no futuro. Um conjunto de inquietações que não é muito diferente daquela que se colo- colocou ao regime anterior. Daniel,
3: Bom, houve de facto uma degradação da imagem dos políticos hum. e dos partidos desde o 25 de abril até agora. Isso é uma realidade. E que tem a ver com dois fatores, a meu ver. Há um fator desde logo do pessoal político. Não é? Naquela época o país viveu intensamente as ideologias dominantes, de que existiram e que passaram pelo século XX, e isso fez com que entrasse na política gente de grande valor, de grande mérito, muitas vezes com carreiras afirmadas na, na sociedade, e que, por dever físico, de cívico, deram o seu melhor aos partidos, à política, e, portanto, vimos aí grandes personalidades que estiveram na política durante esse período e que, de facto, nesse aspecto, credibilizaram a política. Eram pessoas que o fizeram por imperativo de consciência eh, e por, e por eh, convicção política. Isso, em, em parte, foi desaparecendo, e, de facto, hoje os partidos são um pouco máquinas eh, para atingir o poder, e onde eh, os políticos passaram a ser profissionais. Não é? Muitas vezes chegam lá a posições de destaque sem o reconhecimento na sociedade em atividade, noutras atividades. isto também contribuiu em parte para a descredibilização de, dos políticos. depois um outro aspecto que aliás o já já aqui foi dito aliás por pau, por pautava que é o facto de os os políticos terem feito afirmações e, e feito promessas que contrariam no minuto seguinte a quando atingem o poder E é evidente que isso também não contribui para a credibilização da política. Depois há outra questão que tem a ver com o sistema eleitoral e com a própria configuração dos partidos. No início da nossa democracia houve uma grande desconfiança... de que houvesse instabilidade política. E, portanto, criou-se, desde logo...
0: A é o, o sistema está o... feito para não produzir maiorias, não é? As... Por um lado, Sim. e por outro lado,
3: e também por Sim. outra razão. Sim. Para uh, impedir caciquismos locais. Sim. Para que os partidos fossem tivessem o um monopólio, digamos, do poder, uh, de modo a evitar essa instabilidade. Isso, que na altura uh, eram preocupações uh, Válidas e, e, e compreensíveis, mas com o decurso do tempo tornaram-se um pouco uh, ucas, não e, e desatualizadas. Portanto, eu penso que uh, teria havido necessidade e continua a haver necessidade de reformas também do sistema <coughs> político, dos partidos, de modo a que uh, se volta a criar maior aproximação aos cidadãos, maior representatividade, porque hoje, de facto, estamos numa crise da representação, isso é, isso é indiscutível e todos os estudos de opinião mostram isso, e chega-se ao ponto por exemplo de, de, numa sondagem salvo eu, que o Diário Notícias semana, publicou sim. ontem anteontem de uh, haver uma parte significativa da população a achar que se hoje se vive pior do que antes do sim. 25 de Abril o que é larga maioria o que é um, é absurdo. Que é um abs- total absurdo porque realmente só quem não conhece as estatísticas e não tenha vivido essa época é que pode imaginar que nós hoje, a generalidade dos portugueses, mesmo as classes mais desfavorecidas, que
1: pode-se imaginar que vivam hoje pior do que naquela época. Eu, desde já, atalhava em relação a esta questão. <risos> eu acho que há muitos milhares, largos milhares de portugueses que realmente se pode dizer que vivem hoje pior que antes, que antes do 25 de abril muitos milhares, os desempregados, os, os casais desempregados. Há ah, hoje pessoas que estão realmente... e que dizem isto. Ah, isto hoje é ouvido com frequência. Então o 25 de abril despertou-nos todas essas expectativas, grandes expectativas de vida melhor, de inserção num Estado, num, numa, num espaço de maior riqueza. E agora realmente nós estamos nessa situação, estamos desempregados. Marido e mulher desempregados, temos filhos a nosso cargo. Mas há uma diferença os netos entre um desempregado, desempregado daquela época e um desempregado, desempregado agora. Há não, uma não, não diferença. Havia diferença abissal. Mas, não havia mas, a, de segurança Mas, su- mas, su- mas su- é. já temos tempo suficiente para medir essa diferença. É que nessa altura o tempo do subsídio de desemprego era menor do que agora. Mas o desemprego, de facto. Era menor, sim, Não é verdade? Neste bem. momento ultrapassa os tempos. De agora já. Bom, mas, e não sabemos mas, quanto tempo é que mas, vai durar. O desemprego está basta a olhar... para a
3: esperança de vida, para saúde. o, oh, 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 o, o analfabetismo, ah, para o, a própria, sim, claro. o, o próprio rendimento da capital. Mas estamos capita, a reverder. É?
1: Mas em, em, são, são, são as peças. Regredimos estes que últimos reverdir, anos, não é? mas, e, pronto, e onde chegaremos? Tudo depende... Não tempo de se durar ah, e de como que... durar, não é? Tudo depende disso. Eu
3: espero que isto a tenha sido uma é crise episódia.
1: Ou então temos nós... uma crise de
2: regime, como sim, sim. tivemos é, a Não sei,
1: porque realmente a crise é. Realmente nós estamos numa crise que é uma crise global, é uma crise mundial. Realmente é verdade. Essa é que é verdade. E, e realmente aqueles que se. Realmente a encontrar as causas cá dentro elas não são só cá deixem-me virar, Nós esta, naquele... deixem-me virar
0: esta conversa para, para a frente que eu prometi eh, que iríamos falar do futuro e ainda não, não falámos, falámos do passado também do presente tudo, um, temos assistido nos últimos três anos, tal, talvez mais desde 2008, uma, uma espécie de compressão da agenda política está reduzida a temas muito ligados à, à dívida ao déficit, a temas financeiros puramente financeiros Uh, ainda acreditam uh, que o país, que Portugal, pode, pode sair desta espécie de suspensão do sonho e que o possa fazer no, no médio prazo? Daniel, para vale. ah, já, então, já não nos é permitido a utopia. Já eu, não... Sim, é claro que
3: isso, isso é um pouco o refluxo dos malefícios que as utopias também geraram, não é? porque, de facto, o que é que aconteceu em Portugal nestes últimos anos? Né? Eu não vou falar do passado, vou falar do futuro, mas para explicar o futuro. O que aconteceu foi que, realmente, o país progrediu muito uh, em infraestruturas todos os níveis. Quando digo infraestruturas, não digo apenas de vias de comunicação, uhum. mas também da educação, da saúde, da segurança social, uh, do bem-estar em geral. Uh, e isso, em grande parte, foi conseguido não apenas pelos nossos recursos próprios, mas também, em parte, por recursos vindos da União Europeia e, numa grande parte, por recursos que o endividamento nos proporcionou. E isso foi positivo para, para o país. Mas isso gerou-nos, de facto, talvez, expectativas exageradas e pouco realistas, porque, na verdade, estávamos a, a viver um pouco acima daquelas possibilidades que a economia gerava. E, portanto, houve aqui um período o chamado período de ajustamento que está a haver, em que essas utopias acabaram de ter que ser a realidade. Não é? E nós, portanto, tivemos que nos confrontar com uma realidade que foi precipitada pela crise internacional. Provavelmente, se não tivesse havido a crise de 2008 e depois a crise que afetou a confiança nas dívidas dos países da Europa, nomeadamente dos países do sul da Europa. Se calhar ainda estaríamos, teríamos nesta altura, numa situação diferente. A verdade é que esse panorama aconteceu, houve uma desconfiança dos mercados na capacidade destes países de pagarem as suas dívidas e isso levou-nos à situação que todos conhecemos. Bom, é um período que eu, apesar de tudo, acho que está a finalizar-se. E penso que hoje há condições, nomeadamente externas, que nos levam a pensar que o país vai ter uma nova oportunidade. E quais são essas condições externas? Bem, desde logo, o facto de uh, uma grande instabilidade, entretanto, ter surgido em outras áreas do globo que pareciam ser as áreas do futuro. Ou seja, uh, por exemplo, a Primavera Árabe acabou por gerar uma grande instabilidade em vários países que são próximos. Depois a Turquia, que se esperava que fosse um país em franco crescimento económico, Passou a ter também uma crise política. Agora mesmo, esta crise da Ucrânia. O Brasil, que também se esperava que viesse a ter um. Está a a começar a arrefecer de uma forma muito significativa. E o mesmo se pode pensar em possíveis crises em países que estavam em franco desenvolvimento. O que significa que, a nível internacional e mundial, a Europa e os Estados Unidos voltam a aparecer como locais de refúgio, locais de maior segurança a a, a todos os níveis. E isso fez com que essa massa enorme de capitais, que procuram, evidentemente, encontrar segurança e rentabilidade, passassem a aportar de novo na Europa. E Portugal já está a beneficiar, Portugal e os outros países que não são próximos, porque as taxas de juros que hoje a nossa dívida está a pagar, inferior já, de uma forma significativa, aos 4%, tem muito a ver com isso, não tem a ver apenas com, tem a ver também com o mérito nosso, mas tem fundamentalmente a ver com a percepção que, a nível global, hoje se tem da situação económica mundial. E, portanto, eu penso que vai haver uma nova oportunidade para a Europa e também para Portugal, se nós continuarmos a fazer um trabalho de reforma do Estado de nos tornarmos mais competitivos. Eu acredito, sinceramente, que, muito proximamente, nós podemos ter aqui uma inversão da situação, termos crescimento económico e voltar a haver uma certa esperança. O papel dos políticos também é esse, também é de gerar uma esperança. Uma das críticas que eu tenho feito a este governo, e fiz desde o início, é que quase que apresentaram este programa de austeridade como se fosse uma punição que tinha que se fazer sobre os portugueses e não como um período transitório para nós nos
0: posicionarmos e nos prepararmos para outra vez maior é de crescimento económico. Tem sido uma crítica quase unânime entre, entre os quatro, o Marilu Rodrigo não está hoje connosco, mas entre os quatro membros deste painel do parlamento da República, que é a questão de não há um projeto para o país, não, não há um desígnio para Portugal neste momento, Luís Amado. Não,
2: eu de um acho rumo, que, de alguém que um Eu rumo. acho que ele está a ser desenhado em grande parte pelos setores uh, da população mais inquietos, é. mais inconformados, mais combativos e mais ofensivos na... Uh, perceção que tem nos problemas do mundo, da economia mundial, do sistema financeiro. Eu ando pelo mundo todo uh, com muita frequência. Os aviões andam cheios de empresários portugueses, uh, imigrantes portugueses, gente que não se resigna e gente que percebe que o que se está a passar no mundo está muito para lá da dimensão uh, paroquial uh, da nossa uhum. crise, embora ela tenha uma funda raiz na crise europeia e na crise geopolítica europeia. Portanto, eu alinho muito a uh, minha visão naquilo que o Daniel Provençal de Carvalho aqui nos disse. E acho que é preciso, aliás, cada vez mais fortalecer este discurso. O país, ainda hoje, houve sinais positivos nesse sentido, depois de uma... A trajetória de muita autodisciplina e de muita austeridade que nos foi exigida para repor alguns desequilíbrios no quadro de uma estratégia de ajustamento que não é uh, apenas nacional, é do conjunto de uma zona monetária e de um uh, projeto que tem que ver com o problema europeu. Hum está por resolver ainda, é a minha grande interrogação, é se a Europa está em condições de responder à dimensão geopolítica da sua crise. Porque a crise do euro tem uma raiz geopolítica. Assim como a crise da Ucrânia tem uma dimensão geopolítica que não devemos subestimar. Aliás, acho que foi uma incompetência a forma como se precipitou uma frente de crise, quando a crise no centro da Europa ainda está por resolver. Mas eu acredito que o bom senso e que a razão política europeia vão conseguir controlar os demónios que aí estão à flor da pele um pouco por toda a Europa. E nessa perspectiva, a visão que o Dariel nos apresenta é a visão de uma geopolítica que corresponde mais do que nunca aos nossos interesses estratégicos. Nós temos que acreditar nisso. E temos que acreditar nisso nessa perspectiva. O país andou séculos a recuar. Nós, no próximo ano, Uh, iniciámos há 600 anos a aventura dos descobrimentos. Simbolicamente em 1415 tomámos Ceuta e não parámos. 100 anos depois, celebra-se no mesmo ano, chegámos a Timor. No próximo ano vão celebrar os 500 anos da chegada a Timor. Em menos de um século nós corremos os cantos todos do mundo, espalhámos-nos pelo mundo e éramos pouco mais de 2 milhões de pessoas. É absolutamente extraordinária a uh, a aventura da expansão marítima portuguesa. E se nós olharmos bem, de então para cá, durante seis séculos, durante cinco séculos, nós estivemos a recuar, perdemos o Império da Ásia, perdemos o Império do Brasil, perdemos o Império Africano, finalmente há 40 anos. Nós conseguimos, apesar de tudo, com a integração europeia, estabilizar a inserção do nosso país no sistema internacional. Agora, repare na vantagem extraordinária que nós temos quando olhamos para o futuro. É que o futuro que está a nascer, e que sobretudo nos últimos 20 anos, e mais ainda acentuadamente depois da crise, o mundo em metamorfose, o que nos mostra, são polos de afirmação de poder no sistema internacional. Onde nós temos uma marca nossa, onde nós temos uma presença, onde nós temos uma relação histórica e onde nós temos hoje empresas, a língua, diplomacia, a ação estratégica possível nessas regiões. A próxima cimeira uh, da CPLP vai ser em Dili. Devia-se dar mais importância a isso. A simples pertença de Timor-Leste, um país insignificante na Cplp dá uma profundidade uma geopolítica sim. brutal à Cplp. A Cplp é uma organização global. Nós sentamos à mesa oito pessoas e temos todos os polos de economia emergente. O poder do sistema internacional deste século está a nascer aí. E é aí que nós temos as raízes da nossa história. Se nós não formos capazes de transformar isto num projeto de esperança para Portugal no próximo século, neste século, Então, nós não estamos à altura das responsabilidades que temos enquanto cidadãos, enquanto empresários, enquanto responsáveis políticos. Agora, temos que resolver o problema da base europeia. Qual é o drama? É que não depende só de nós. E até pode falhar. E até pode falhar. Mas eu acredito que não falha e acredito que, de facto, a estabilização do sistema internacional vai ser garantida por um forte polo euroatlântico, em torno de uma relação entre os Estados Unidos e a Europa apesar deste estruturador da de relação com a Rússia que é ainda um estruturador geopolítico que vai ter que ser superado com muito talento e com muita responsabilidade política cuidado com os riscos que nós temos pela frente. Se isso acontecer nós estamos no centro do sistema atlântico não é o sistema norte-atlântico Sim. o sistema atlântico tem um polo sul e sabe, no Atlântico Sul, apesar de tudo poucas potências europeias ou nenhuma tem o lastro de influência de relações que mãos. nós temos.
0: Uhum. Primeiro Brito, eh, partilha deste entusiasmo de Luís Amado Eu... e do otimismo uhum. de Daniel de Eu... Carvalho.
1: <risos> que os dois, realmente... <risos> e é muito bom, isto, sabe que, realmente, isto também me serve para... introduzindo, elogiar as, o esquema deste, deste programa prefeitura serei a pessoa menos indicada para o fazer, mas Não, mas eu acho que esta conversa entre amigos realmente é uma coisa de facto que pode ser uma saída para, se todos se todos entenderem que há um interesse nacional superior a nós e que realmente é preciso defender esse interesse nacional, realmente. Agora, o que acontece é que de momento estamos com os pés no presente a olhar para o futuro. e o, e, o, e o Paulo teve teve a felicidade de falar aqui na Utopia, realmente, não é? e, e os nossos dois amigos, não é? Que traçaram um quadro perfeito de Utopia, <risos> com algumas pinceladas de realismo, algumas pinceladas de realismo. Mas realmente foram... foram é, 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 Será essa Utopia que vocês aqui desenharam, realmente num futuro próximo, que pode ser melhor... E, e que será melhor, porque temos condições, porque temos os pés assentes nos locais indispensáveis e fundamentais e tal. Eu queria dizer o seguinte, eu, eu realmente sou mais pessimista, não é? Talvez seja essa uma característica da direita, realmente. A direita é pessimista, normalmente. Mas eu sou mais pessimista por o seguinte, porque nós estamos emburgados, num problema e numa crise que, como o, o, o Luís disse aqui, é, é, é realmente... Global, é internacional e é gravíssima. Isto acontece num momento grave, quer dizer, para nós é a expressão da crise do Estado Nacional. Não é? é o que estamos a viver em Portugal. Hum. É que não estamos ainda, nós não temos instituições adaptadas é ao desaparecimento do Estado Nacional. Temos
2: aqui um desafio grave. E, e o Estado ainda.
1: Nacional está a desaparecer e está a desaparecer designadamente, não é verdade, entre nós, com nós. Conosco, realmente, não é? A nossa importância, nós vemos que essa tal contradição de que falou o o Luís entre, entre as decisões que são tomadas pelos nossos órgãos políticos fundamentais e aquelas que não são impostas porque é, é para nós fundamental estar inseridos numa, numa, um, num espaço mais vasto, não é? é? É fundamental é característico. Mas nós não temos meios ainda, nós não temos nem, nem na Constituição verdadeiramente, o problema está lá previsto, mas não está completamente previsto, não está previsto para os desenvolvimentos que teve, realmente, portanto, temos isso. E depois temos um uma crise geopolítica importante. O que se passa na Ucrânia, neste momento, e o que se passa com a Rússia, e os desenvolvimentos que isto pode ter, e o que se passa no Extremo Oriente, o que se passa com o Japão, com a China, com a Coreia do Sul, não é? Com o Presidente Obama a tentar com as visitas, a política de visitas, não sei se será hoje suficiente para resolver todos os problemas graves que realmente se põem. Nós estamos, nós podemos estar no início de uma crise grave, realmente, internacional. Nós estamos
2: no meio de uma crise de mudança do sistema internacional e da ordem eh, do sistema internacional, mas, independentemente disso, por exemplo o espaço geopolítico do Atlântico é. é um espaço de tranquilidade e de paz. É. 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 isso que As guerras que é, deste século uma, uma vão ser no força. Índico e no Pacífico. E, portanto, a estabilização desta uhum. zona, por isso eu digo que esta zona do espaço geopolítico do Atlântico, considerando o continente africano e as Américas, é, 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 é apesar de tudo, o, 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 a coluna vertebral do sistema internacional e de uma ordem internacional deste século. Porque o que se vai passar no Índico e no Pacífico, aí sim vamos ter tensões e conflitos e problemas. Agora, temos que resolver o problema problema da fronteira, da relação com a Rússia e o problema geopolítico do euro. E isso não está resolvido. E essa é a minha certeza.
3: Embora, apesar de tudo, em termos económicos, agora, olhando para a força e a capacidade destes vários países neste contexto, eu penso que quer a Europa Ocidental, quer os Estados Unidos, têm uma pujança económica que não se compara com a situação da Rússia. E e é evidente que pode haver aqui momentos de risco, sem dúvida, que, apesar de tudo, ninguém ainda falou em, em, em conflitos armados, nós estamos a falar em conflitos mais... Uh, com, com, com instrumentos económicos não é? Ah. e aí é evidente que a força deste lado do, do lado onde nós estamos uhum. é, é bastante superior porque na verdade estamos outra vez com economias que começam a crescer de novo os Estados Unidos claramente e mesmo na Europa começa a haver um período de maior facilidade de onde realmente estas, estes últimos dados por exemplo no que toca a, 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 às taxas de juros das dívidas destes países. Como é que explica isso? Explica-se porque há maior confiança nesta, nesta
0: área. Caros, teríamos uh, todo o prazer ficar aqui mais uma boa hora na conversa, mas a rádio tem os seus tempos e estamos mesmo uh, esgotado o tempo que nos estava reservado. O Paz da República Especial termina por aqui e regressamos na próxima semana à
1: mesma hora. Uh-huh.